0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Em 12 de abril de 1945, o presidente Franklin Delano Roosevelt falece após quatro memoráveis mandatos presidenciais, tendo o vice-presidente... Harry S. Truman, assumido o cargo de um país ainda em conflito na Segunda Guerra Mundial e na posse de uma arma de poder destruidor terrível e sem precedentes. Segundo a biógrafa presidencial Doris Cairns-Goldwyn, era por volta de uma da tarde em Warm Springs, Geórgia, quando repentinamente o presidente se queixou de uma fortíssima dor de cabeça na parte posterior Desabando inconsciente. Um médico diagnosticou uma maciça hemorragia cerebral. Outro médico telefonou para a esposa de Roosevelt, Eleanor, que estava em Washington. Ela afirmou que viajaria para Geórgia naquela noite após um compromisso agendado de palestras. Às 15h30, no entanto, os médicos em Warren Springs anunciaram a morte do presidente. Eleonor havia pronunciado seu discurso e estava ouvindo uma execução ao piano quando foi convocada para ir às pressas à Casa Branca. Às 17h30 daquele dia, ela recebeu o vice-presidente Harry Truman, que ainda não estava a par dos acontecimentos. Ele perguntou se podia fazer algo por ela, ao que Eleanor respondeu a ele, — Alguma coisa que nós possamos fazer por você — pois é com você agora, é é você quem assume as terríveis responsabilidades. Roosevelt havia governado no período imediatamente posterior à Grande Depressão e quase toda a Segunda Guerra Mundial, legando uma marca indelével durante décadas, deixou Truman com a difícil decisão de continuar ou não a desenvolver e eventualmente utilizar a bomba atômica. Incrivelmente, Roosevelt não havia contado nada a Truman sobre o programa atômico e somente após a morte do presidente é que ele tomou conhecimento do projeto Manhattan. Milhares de pessoas se alinharam à beira da estrada de ferro para as despedidas a Roosevelt, enquanto um trem, em baixa velocidade, conduzia o caixão de Warren Springs a Washington. Após as solenidades oficiais, seu corpo foi enterrado na propriedade da família, em Hyde Park, estado de Nova York. Em abril de 1945, Roosevelt já havia sido eleito presidente quatro vezes e governara por mais de doze anos. Viu o país passar por alguns de seus tempos mais sombrios. Dois meses antes, Roosevelt viajou a Yalta para se encontrar com Joseph Stalin e Winston Churchill para discutir o mundo pós-guerra. Roosevelt regressou das intensas reuniões abatido e doente. O presidente deixou um legado controverso acerca de suas relações com a União Soviética. Críticos de direita acusam-no de ter sido mole com os comunistas e ingênuo e até colaborador no trato com Stalin. As reuniões em alta alegam resultaram numa capitulação que deixou os soviéticos com o controle da Europa Oriental e metade da Alemanha. Os defensores de Roosevelt respondem que ele manteve a grande aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, tempo suficiente para derrotar a poderosa Alemanha. Quanto à Europa Oriental e Alemanha, ele pouco poderia fazer, uma vez que o Exército Vermelho já ocupava essas áreas ao derrotar a Wehrmacht. Certas decisões de Roosevelt, na época da guerra, criaram polêmicas internas, como a exigência de rendição incondicional das potências do eixo, que seus adversários dizem ter prolongado o conflito. Outra foi a maneira como tratou Stalin ao ceder territórios no Extremo Oriente em troca de seu apoio à guerra contra o Japão. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.